0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。最近呢，这个新冠疫情又有点反弹，什么德尔塔变异毒株，哎呦，真愁人呐，这过不去了。你想想啊，我、呃《民间奇谈录》在录第一期的时候。正好是2020年新冠疫情刚开始的时候，我们这都多少期了，新冠疫情还没彻底过去呢。反正大家都注意点吧，啊，注意安全，做好个人防护，少聚集。那么今天我给大家带来这个故事，重点推荐，您可一定得竖起耳朵好好听一听，因为这是个真事儿。您可能说了，老岳，你每期说的都说真事儿。确实啊，我是每期都当真事儿来讲，因为人坐着都说真事儿，我就按真事儿讲呗。但是这个事儿吧，您信就信，不信呢就不信，嗯、呃，自行分辨。今天这个故事呢，还是老朋友人墨雨读的啊，阿独，嗯，他在写这个故事之前还特意跟我沟通过，他比较纠结，到底要不要该不该把这个故事写出来。因为这个事儿吧，是他们家族里真实发生的一件事儿，不过呢，不是很光彩，就是关于一个老人去世之后发生的一系列离奇的现象。他觉得讲出来呢，或许在未来会有家人看到或听到这篇故事，嗯，这会让他心里边对族人有一丝愧疚，因为他记得在几年前《大宅门》热播的时候，他曾看过一个综艺节目。那是对郭宝昌先生的一个采访，给他印象当时最深的呀，是郭宝昌先生觉得对不起自己的家人，把这个故事搬到了电视荧幕前，让许许多多的人知道了同仁堂这一百年来发生的悲欢离合。那人墨雨读当时呢觉得不太理解，但是真正当轮到他自己准备写自己家故事的时候，才觉得确实是。很难下笔，希望家人能理解吧。他只是想本着带有人情味儿的去记住这件往事，在百年之后的人呢，有权利知道当初曾经发生过什么。那么闲言少叙，下面咱们就开始今天的故事啊。这故事比较长，我们会分几期给他说完。现在说起来，那应该是三十多年前的事儿了。那会儿我能有七八岁的样子吧。一天清晨，天还没亮，东村口就乒乒乓乓的放起了二底脚。我爸一早上披着大棉袄，站在院子中间对我说：“这不过年不过节的，谁家放鞭炮啊？说不定又有谁家老人走了吧。”在我们那儿有个风俗，出了红白喜事儿。都会用二踢脚知会一声全村比如说孩子考学、老人去世、娶媳妇、嫁闺女都得来这么一出。只不过、啊、放炮的时间段那可是又说到了，一早一晚放二踢脚，那肯定是丧事儿；上午日上三竿到中午头燃放鞭炮，那才是喜事儿。吃过早饭之后，只见我二叔。颠颠的跑到我家来了，故作神秘的对我爸说：“哥，你猜谁没了？”我爸随手就把一盒大生产香烟扔给了二叔，自顾自的点燃了一根，说道：“谁呀、啊？是不是村东头那老杆子呀？这卧床都好几年了，连吃药带看病的，这几年钱没少造去。这走了也好，给儿女减轻负担了。”二叔斜倚在炕上，也把一只大生产点燃了，吐了个烟圈，对我爸说：“你可得了吧，人家老杆子一时半会儿还死不了呢，看那样，至少还得折腾儿女几年呢。嗯，那还能是谁呀、啊？要不是老杆子，我可就真猜不着了。哥，我告诉你吧，是老邵家的四媳妇儿没了。”“啊，邵老四的媳妇儿？”不能够啊！不是前两天才生的孩子，在屋里坐月子呢吗？你这一天神神叨叨的，可真能瞎白活。我爸显然是很厌恶二叔的满嘴跑火车。二叔说：“真的，你也不是不知道，老赵家那犊子是群啥货，就因为老四媳妇儿给生了个丫头，这全家老小都不待见人家，这不嘛？昨儿个孩子还没满月呢。”也不知道是咋伺候的月子，刚出生的小丫头就断气了。邵老四他妈就非得说是媳妇儿睡懒觉，一翻身给压死了，让自己的儿子拿着皮带没头没脑的给抽了一顿。这老四媳妇儿一时没想开呀、啊，自己偷摸的跑到下屋抽了一瓶乐果乳油，那玩意儿可是剧毒啊，那喝一瓶还能有好啊？今天早晨，老四他妈去下屋㧟苞米面喂猪，这才发现儿媳妇正满嘴白沫的僵在下屋门口了。当时给这老货还吓得是破马张飞似的，又喊又叫。现在这不是准备发送了吗？我爸听完二叔的话，说道：“你咋就像个老娘们似的，啥都知道呢？你可别出去瞎擂擂啊，让人老少家听见，不抽你大嘴巴才怪呢！咦，还抽我大嘴巴！”我和他们家住前后院，我不聋不瞎的，什么不知道啊？这家人就不是人揍的。这老四媳妇怀孕都八九个月了，挺着个大肚子，还自己拎水做饭呢。你说这家人能干出啥人事来？没儿子就对了，生了也是多一个祸害。滚滚滚滚，少扯犊子！一会儿过去瞧瞧，上二十块钱礼。你过去吧。我爸问二叔，二叔说。我能不过去吗？不过我我这这会儿，二叔吞吞吐吐的，开始变得不像刚才那么爱说话了。这时，我妈满脸不屑的问二叔说：“你咋的了？手里又没钱了？前几天你不是还和二蒙子他们在一块打扑克呢吗？”嘿，嫂子，我这不是输了吗？你可别损我了，我也是想好好过日子。昨儿啊，要真把二牤子给赢了，我至少能拿一百块。我妈听完，显然不愿意放弃对二叔的打击。我说你挺打人的了，一天天懒得要死，你就这么下去，今后娶媳妇我看你都费劲。我妈虽说给二叔一顿损，可是呢，还是递给了二叔两张老头票，说：“拿着吧，今后再没钱我可不管了。”这时我爸说。不怪你嫂子刺的你，我看你就是不往正道上走。行了行了，哥，咱赶紧上礼去吧。一边说着，二叔一边拉着我爸的胳膊出了家门。他们老哥俩走了之后，我妈又开始带着我去上学。晚上放学之后呢，我和往常一样又跑到了奶奶家，和爷爷一块听评书。当我们正听到起劲儿的时候，我爸推开了房门进来了，然后我爷爷放下手里的收音机，问道：“说，老邵家四媳妇儿没了，你去没去给随个份子呀？”我爸说：“爹，我能不去吗？一大早晨，我大爷家老二就告诉我了，老邵家的烂事啊，真气人！媳妇儿死了一晚上都没人找，这今天早上邵老四他妈去下五块苞米面这才看见媳妇儿头东脚西、满嘴白沫的死在那儿了。我听帮着忙活的那帮人说 啊， 那媳妇儿身体都僵 了， 连弯都不能打。听到这 儿， 我爷爷突然愣了一下。你 说， 邵老四的媳妇儿死的时候是头东脚 西？ 啊， 直挺挺 的， 还满嘴白沫子呢。你看到了 吗？ 哎呦，爹，我上哪儿看去啊？等我到那儿歇礼的时候，人都装裹好了，就等火葬场来车拉走火化了。咋啦？爷爷沉吟了一下，说：“头朝东，月月不思空。看来村里是没消停日子了。”说完，我爷爷就不再理我爸，而是和我一起抱着收音机继续听。《丛林传》，爷爷随口的这句话说的到底是什么意思呢？我一直也没往心里去，我觉得这就是一句顺口溜罢了。可接下来的日子，村里头开始接二连三的死人，老的少的，横死的，老死的，病死的，一个月里多的时候三四家凌晨放炮，少的时候也基本上保证。月月送走一个人，一时间呀、啊，这村里上了岁数的老人都觉得提心吊胆的。虽然呢，平时里满嘴都是不在乎死的话，但是现在一看村里出现这么多邪性的事儿，一个个都把嘴闭得严严实实的，谁也不愿意再谈论生死。整不好真要出现在自己身上，那可就崴泥了。毕竟好死不如赖活着嘛。说来也怪，那阵子村里边老有老鸹，就是乌鸦呀、啊，飞进村里觅食。这玩意儿吧，平时并不多见，村外的水坑那儿比较多。像这个老鸹，它喜欢吃腐食，哎，比较埋汰。这个半大小子，即使愿意打鸟，但是谁也不愿意打老鸹。而且呢，它个头大，一旦攻，不一定能把它给削下来。即使能打下来，也不能养，也不能吃，离近了都觉得晦气。最近呢、啊，村里的孩子们就像是串通好了似的，一连几天，大家伙都拿着弹弓到处追着老郭打。不用说呀，这都是家里老人嫌晦气，让孩子们往外赶呢、啊。因为我也得到了爷爷特别的指示啊，爷爷说别打到人，把这些晦气玩意儿全给赶跑了就行。那会儿村里的白天可算是热闹了，除了吹吹打打的喇叭匠，就是满街手里拿着弹弓的半大小子跟那儿到处跑。而晚上呢，这帮淘气小子再也不像以前似的疯到丁老板不愿意回家，现在啊，都挺自觉。天一擦黑，孩子们就都早早的跑回了家，而大人们要是没有正经事儿，谁也不愿意出门。那会儿村里的人们还是满脑子的封建迷信思想，觉得村里边接连死人肯定是招邪了，可别大晚上出去溜达溜达再招上什么东西。反正啊，那会儿要说不怕是假的，村里边无论大人孩子，挣的都是人心惶惶的。可是这日子，你害怕他也得过，不是？总不能因为你害怕就搬家吧？这不，一个礼拜天的早上，爷爷拉着我和我一起去爷爷的堂哥家去看他自己的婶子。爷爷的婶子呢，也就是我的二太奶奶。这老太太呀、啊，以前身子骨硬朗那会儿，对我还是不错的，满肚子稀奇古怪的故事。再加上老太太不抠门总给我好吃的，所以呢，我自然而然的就很愿意去亲近这老太太。前几 天， 大爷爷和爷爷 说， 最近老太太身子骨不太 好， 病病殃殃 的， 也吃不了多少东 西， 就担心 呀， 怕是老太太出现点啥状况。这个大爷爷就是二太奶奶的儿 子， 太奶奶那会儿都九十多 了， 在我们族里头那算是头一号的长寿老人了。加之大爷爷孝 顺， 对二奶奶细心的照顾。所以这老太太根本就看不出来是九十多岁的。你要说老太太是七十多岁，那都有人能信。平时二太奶奶的头发总是梳得立立正正的，哎，那小脸啊红扑扑的，哪能看出来有九十多岁的样子呀？我那会儿也不太相信大爷爷的话，因为二太这么硬朗的身体，怎么可能说不好就不好呢？记得上次。二太过寿时还问过我呢，他们问我说：“小子，你觉得二太能活多大岁数啊？”几个爷爷辈的老人围在我身边，就像是讨风似的啊，瞪着眼睛看着我。当时我想都没想，脱口而出说：“我二太当然是万岁了。”哎呦！听到这话，老太太乐得那脸就跟开了花似的，说：“我的好重孙儿，这小嘴儿啊，真甜！我要是活万岁，那不成老妖精了吗？”呵呵，赶紧的，给我重孙儿包个红包。我那会儿小，什么事儿都不懂，后来长大了才知道，这是老家的一个风俗，哎，叫喊兽。家里有老人过生日呢，常常会问组里边年纪比较小的孩子能活多久，为的就是讨一个好点的彩头。其实呢，说白了就是哄老人开心，让老人高兴。哎，哪有什么活到万岁的呀？就是活过超百岁的老人，那也是屈指可数的。我和爷爷走进大爷爷的房中时，二太奶奶可没有几个月前那么精神了。老太太是有气无力地躺在炕上，直哼哼。二太奶奶见我和爷爷进来了，对我招了招手，我就赶紧跑了过去。二太奶奶对我说：“小子，二太快不行了，没法活到万岁了。”我说：“咋不能活到万岁呀、啊？我二太肯定能活万岁。”哎。好小子，好小子！二太这没说几句话，就上气儿不接下气儿的喘了起来。他是边喘边把枕边的一个大苹果推给了我，让我吃。可能是说了太多的话，太累的关系吧，二太又闭上了眼睛。这时，大爷爷的眼泪在眼圈里打着转的，对爷爷说。老三对爷爷说：“啊，老三，你看着没有？就这样都三四天了，不吃不喝。嗨，我爷爷说没把大夫请过来瞧瞧呀？大爷爷说请啦，能不去请吗？大夫过来瞅了几眼，也没招，说他血管太细了，连葡萄糖都打不进去。”大爷爷和爷爷在一块儿是絮絮叨叨的说了很多话，我也没往心里去，因为这都是大人的事儿，我即使听了也听不懂，哎，没啥意思。后来没过几天，听我爸和家里的叔叔大爷们讨论，说是二奶奶可能是快不行了，家里边这兽医啥的都已经准备好了，看那意思，也就这一半天的事儿了。我家在村里是个大户，几乎半村的人都是姓一个姓的一家子。二太奶奶呢，是这个族里岁数最大、辈分最高的老太太了。这几天，村里边这些晚辈啊，是一个换着一个的守在大爷爷家里。真要有事儿，那得有人支应着呀，是吧？那要有事儿现找人，那不就抓瞎了吗？哎，这族里啊，就是人多，不缺人手。大爷爷早就和爷爷他们老哥几个合计好了，这二太奶奶要是真的故去了，咱家就办一个场面大一点的喜丧。一来呢，大爷爷对二太奶奶母子情深；二来呢，大爷爷的几个儿子，也就是我的叔伯大爷们，都挺长脸的，不少都在县城里当官。办一场有牌面的喜丧，那可是给活着的人长足了脸面呐。不是有那么一句老话吗？叫活着不孝，死了乱叫。这人死了，哭的再悲切，那也是给活人看的，未必是真孝顺。而我们家也难逃这个俗套。既然是大爷爷那房的事儿呢，我爷爷也不好说什么，想咋办咱就咋支应，跑腿就完了呗。一句话，支持没意见。在这儿呢，得额外和大家啰嗦几句。喜丧啊，在中国各地都有这个说法，只不过地区不同，可能在大体上操办丧事儿时会有些区别。能办喜丧的老者呢，基本上都得有几个基本条件：第一，得年长啊，岁数得大。过去老话不是说嘛，“人到七十古来稀”，说明当时受这个生活条件的限制，人活到七十多岁那都是很不容易的。哎，你想要办个喜丧，那至少得七十岁打底儿吧？那岁数小了，你也办喜丧，容易让人笑话，是吧？说句不中听的，那只能叫夭折。懂事儿的人家，没人愿意凑喜丧这个热闹。第二呢，得德高望重，家中这长辈啊，一辈子不容易。用现在的话讲啊，得是为整个家族做出过突出的贡献，至少也得是儿孙满堂。人多是吧？全家不说都出人头地吧，那也得是个正经人家。你比如说，老爷子八十多岁了，哎，天天这还挺没溜的，翻墙头跟人家偷菜呢，是吧？这腿脚都不利索，一下子摔死了，那显然就不适合大操大办，是吧？丢人。而这两条，我二太奶奶是完全符合。这老人家过世，办个喜丧也是绝对的没毛病。那这个喜丧到底是怎么办的呢？在办喜丧的过程当中，又出现了哪些波折呢？咱们留在下期接着说。好，感谢各位朋友的收听，这里是民间奇谈录，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。咱们下期再见，拜拜。